0: 前回からの続き。ということで、スローフード宣言食べることは生きることという本についておしゃべりをする読書会の後半です。今回もみおちゃんをゲストにおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。前半ではですね、えー、みおちゃんの自己紹介だったりだとか、あとは本の著者であるアリス・ウォーターさんのご紹介と、あとは本の内容のざっくりとした。えー、内容のご紹介と、えー、感想をお話しさせてもらいましたけども、まあ、今回は具体的な内容だったり、えー、本を読んで思ったことみたいなことをおしゃべりしていけたらなというふうに思っております、はい、まずファーストな文化というね<笑>、えー、本の前半にあたるものについてちょっとしゃべってきたらなと思うんですよはい<笑>本の中でも、まあ、ファーストな文化が形作っている価値観によって駆動している社会が、まあ、起こしている問題みたいなことも書かれてたじゃないですか。はい、でその中でもすごく身に覚えのあることとかたくさんあったんですよ。ううん、うんあり
1: 、うんうん、ますね
0: 。なんかその辺についてちょっと喋っていけたらなというか。うんファーストな文化に染まった世の中で生きている僕たち<笑>染まってるなーみたいな話をちょっとしたいんですけどはいどうですかちゃん染ま
1: ってますね染まってる部分はたくさんあります恥ずかしながら
0: そうですよねいや僕もめちゃめちゃありましたよ、う
1: ん、ありますあります
0: 一応ちょっとあのファーストフード文化を語り続ける特徴みたいなのを振り返っておくと、まあ、便利であることいつでも同じあるのが当たり前広告への信頼安さが一番多いほどいい、まあ、スピードっていう特徴が本の中では書かれてましたけども、うん、どうすか
1: <笑>そうですね一つ一つやっぱり頼ってる部分多いなって思うんですけど
0: 、いち
1: いちやっぱぐさっとくる言葉があるんですけど
0: 、はいはい、なんだろう、なん
1: か最初にぐさっときた言葉が、はい、あの便利であること書いてあるで。で<笑>、うんえー、どこいったっけ<笑>なんだっけな,なんか、あれ
0: あいや、同じ気がするな
1: 。便利であることがるかな
0: 便利っていうものがうん、価値観に影響を与えすぎて、うん、あのまあ、ある種の宗教的な、なんていうんですか、うん、過小評価された一大勢力になってるみたいなところですか<笑>違うかな
1: <笑>あ、でも、そう、そこを多分、私、せんしたと思います。なんか、分、うんね、かりましたよね。<笑>わかりました。便利じゃないと意味あんのみたいな
2: ところとか。うん,うんうん
1: 。よね。あと、なんか、この、こうした便利さによって捻出した時間に私たちは何をしているんでしょうか
0: それな。
1: <笑><笑>それなってなりますよね。どんどん便利になってるんだけどずっと足りない。とんかその便利で得た時間ずっと例えばスマホ見てるとか
0: 。そうですよね。
1: <笑>大したことないことに使って。してるんですよちょっと行けば買えるものとか、うん、なんかちょっと頑張れば作れるものとかもうん、うん、なんかこうなくしてで結局じゃなくした分何してるのって言ったら別に生産性のあることを特にしてないみたいな<笑>、うん、でそれ便利さを求めて私たちは何を何が欲しいかったんだろうみたら
2: 、うん、便
1: 利さがーがてるみたいいなとと<笑>ところがすごいちょっ,とぐさっときましたね
0: それこそもうここ数年とかって、まあ、TikTok しかりインスタとか YouTube とかでも、うん、まあショート動画っていうのがむちゃくちゃ流行っていて、うん、まあそれは SNS のアルゴリズムによってこの人にこういう動画を見せておけば。SNS での滞在時間が伸びるから、まあ、イコール広告価値になりますよねみたいなことだったりするじゃないですか。うん、で、ああいうインスタントな情報って本当は頭に残らないなっていう風に、まあ、自分も TikTok はちょっともう触れないようにしてるんですけど
2: 、私<笑>も YouTube とかで
0: たまにちょっと見ちゃう時あって
1: 、
0: う<笑>うんうん、うん、本当気抜いてたら、数十分ぐらい時間けもう余
1: 裕ですよ。
0: <笑>でなんかまあ全ての行動に生産性はなくてもいいと思うし生産性がないところにこそ価値があるものみたいなこともあるとは思うんですけど、うんはい、それでもそこに時間をかけることによって失われる価値観みたいなのはやっぱあるじゃないですか思考とか,、はい、なんか複雑性みたいなことを理解するとかにおいてはそういう短い情報だと理解しえないことってたくさんあって、うん、で一方世の中はどうかというと複雑性の権限みたいなところはあるじ
1: ゃそうですよねうん本当に頭空っぽにしてる時間もいいんですけどあ大事なんですけどなんかそうじゃないなんかただこう消費して<笑>ただ娯楽を消費してるみたいな,なんか楽しむじゃなくてなんか
0: <笑>そうなんですよね
1: ただなんか消費してる感じに楽しんで
0: る感覚はない気もしますしねうん
1: 多分楽しむために見てるんですけどうん、うん、楽しんでないんです
0: よねでそういう話になってくるともしかすると現代人は頭空っぽにしてある種コンテンツを浪費せざるを得ない社会構造の中にうまれ込まれてるっていう話もあるじゃないですか、うんまあ。そういう問いが生まれてくると思うんですけど。うんう
1: ん、そうですね。いやーなんかでもうまくできてるんですよね。その広告のお話も
2: 、
1: フード文化の中にありましたけど。うん、はいいう人間のなんか生物的な本こう新しい情報はどんどん欲しいとかうん、うん、なんかこうちょっとないと危ないとかこう危険とか自分が持ってるとやばいって思わせるようなものはなんかどんどん欲しくなるとかうん、うん、なんかいろんな人間をのこうなんて言うんでしょう特性を利用したなんかいろんな広告のなんかもう本当になんとに的っていうか<笑>受け手にターゲットにただただ待ってるみたいな,、うん、なんかそういう社会だなって<笑>思っちゃいますね
0: そうですよね
1: 、うん、実際私も仕事で広告のようなことも問題、うん、促進とかもするのでやっぱそこのいろんなコピーとか考えたりする。そのいろいろこうビジュアル考えるのもやっぱり本能的に人間がこう思うみたいなところのこうルールがあってはい、はい、そもそもになぞらえて作ったりとかも、うん、自然とするので
0: 、うん、<笑>なんかよく「人をハックする」みたいな言葉ってあるじゃないですか SNS とかまさにそういう考え方で運用されている部分がある程度あるとはうん、思うんですけど、うん、しょうがない部分しょうがないって言っちゃうとあれですけど、うん、例えばこのポッドキャストのタイトルを決めるにおいても、うん、今回のこのみおちゃんとの会話をどういう風にそのタイトルに込めようっていうのはもちろん考えるわけででもその時にはできるだけ三十何文字ぐらいには収めようとかっていうのがあってそれは人が 0. 点数秒とかで認識して興味を持ってくれるっていうマーケティング上の鉄則みたいなのもあったりして、うん、でそれに乗っ取らないと玉石根っこあるあふれる情報の中で人が興味を持ってくれないみたいな現実もあって、うん、でもそこのルールに従っちゃうとそれこそそのファーストな文化を醸成する一旦になりかねないみたいなのもうん、うん葛藤ととしてあるというかでもなんか、うん、その姿勢みたいなものは逃れられないところまで来てるぐらいに思ってるんですけど、うんうん、でもまあそれを知った上でそれを知った上で選ぶ三十数文字と全く知らずにただただ人の興味を把握するために選ぶ。三十数文字ってきっと言葉選びとかは違ってくるんだろうなみたいなことはまあ思ったりもするの
1: でそうですねそれは絶対違うと思いますねうん、うん、意識の中にあるかないかでやっぱりうん難しいですよねなんか結局、うん、ファストな文化で<笑>生きている以上その土俵で私は戦っていくみたいな、なんか、戦っていくっていうのはあれですけど、ほんとファストなんですけど、なんかこう、生きていくみたいなところで、うん、<笑>でも、そのルールみたいなとか、その中のしきたりとかに、もうしなければいけないみたいなところがあるので、でも、まあなんか極端、まあ、本当にどっちかに完全に振り切れるみたいな人ってなんかすごい少ないような気がしててうん、うん、逆にこう完全にスロー完全にこうなんだろうなそ,それしか信じないみたいな信じないというかもう確実されるみたいなのってそれはそれで行きづらいのかなとか普通、うん、はそこをじゃあ目指,し目指したいかというと別にそうじゃないなとかも思ったりもするので
0: わかりますわかります
1: それ500じゃないんだろうなとは思うんですけどねうん
0: ,うんなんかそのこの本も前半がファーストフード文化後半がスローフード文化っていうふうに、ん、んかある種二交対立的に語ってる部分は、うんありますけどでもそれでもアリスさんも節々で便利であること自体を否定しているわけではなかったりそれによって供述されているものもあるし、うんうん、そこから完全に現代人が抜け出せるっていうのは結構難しいよねみたいなこともご本人もおっしゃっている中で、うん
2: 、
0: そこから何て言うんですかね少しだけ一人の人間ができるアンチテーゼというかそういうものとして食っていうものは結構有用、うん、有用っていう言葉を言うとまた違うのかもしれないですけどう
1: んそうですね毎日毎日向き合えるものだから
0: 、うん、そこが一
1: 番自分の分うん、うん、持ってる文化価値観を変えていくのに一番簡単な方法というかうん、うん、そういう話し方をされてました
0: よね。ちゃん料理します
1: あしますします
0: <笑>結構します,します
1: ただあしてたって感じですね犯<笑><笑>されてるも<笑>う、ね、されてます今は本当にあのー、もう実家に帰ってしまったので甘えてるんですけど
0: ああ飲むなるほ
1: どうんでもちょうど今日はちょっと親が出かけてたりとかしてもうルンルンで料理とか<笑>してたんですけど<ー>そうですねあ特にその大学大学院時代は本当に6年半ぐらいいたんですけど料理が料理ばっかりしてましたね
0: へえ<ー><笑>んかそこちょっと美おちゃんと僕違うところでうん、うん、両親は料理をする人なんですよあのなんかこういう紹介もちょっと両親にするかもしれないんですけど料理をめちゃめちゃ楽しいものとして捉えてはなかったんです
2: よた
0: だただ子供たち僕兄が一人いるんですけど子供二人を食べさせていかなきゃいけないからっていうことで、うん、まあ家事の一つとしてやってくれていてそれ自体は素晴らしいことですけどうん
2: 、うん
0: 、料理って楽しいのみたいなことを幼少期とかまあ、別に幼少期じゃなくても中学校高校とかになっても聞いたことは何回かあって、えー、その時にあの楽しいっていうふうな回答が返ってきたことはなくて
1: 、えー
0: 、もう本当に食べさすために作ってるぐらいの感じで受け取ってたんですよ
2: 。<ー>
0: でそういう環境で育ったから別にあの両親はすごく素晴らしい人間なんですけどんん、うん、2二人ともんん
2: 、
0: うん、料理っていうものに対してなんかすごく楽しいものだとか五感を使ってフル活用して取り組むすごくなんていうんですかねクリエイティブな営みとしては捉えてなかったんです、うん、正直
1: うそうなんですねまあでもそういう方も多いんじゃないですかねい
0: や、うん、めっちゃ多いと思いますね、うんうんうん
1: 、え海さんは料理するんですか
0: 料理します<笑>でも本当ここ2年ぐらい本当そのお酒業界に入ってからうん、うん収録の合間にね、その味覚っていうものに対する興味関心みたいなのもちょっと話してましたけど、まあ、お酒っていうものもすごくオカをフル活用して、味覚、嗅覚とかを特に刺激するものですけど、そういう世界を知って、料理っていうものがいかに尊くクリエイティブな営みかっていうのを知って、はい、正直2、3年前ぐらいまでは料理人とかって、っていう職業の人に対する強い尊敬の念とかってあんまなかったんですよ正直うん、うん、前職とかはゴリゴリのなんかベンチャーみたいなところで働いてたりもしたので、うん、料理に使う時間があるならその分働いた方が費用対効果高いよねっていう価値観で
1: <ー>
0: 生きてたりもしたので
1: ファストですね
0: ファーストですよねファ
1: ーストですね
0: <笑>いやでもそういう人めっちゃ多いと思いますよ<笑>い
1: やうん実際ほとんどだと思いますよ
0: <笑>そうですよね、うん
1: 、そうなんですよねやっぱりなんか食べることがやっぱりそもそもがやっぱ自分のこの生きる栄養を満たすものっていうそこの価値観を持ってるとやっぱりそうなるんだろうなとは思うんですけど食べることの意味になんか少しでもこうクリエイティビティを刺激するとか季節とつながっていくとか、うん、生産者のことを思うとか,なんかちょっとでも別の軸からの<笑>価値が増えていけば
0: おの、ね
1: 、ずと変わっていくんだろうなと。そのやっぱり切り口っていうのが本当にここまで少ないってそれがほとんどっていうどうどうしてだろうっていうのはすごく思いますねうんでも本当日本の食育とかは特に思い出してもらうとやっぱり、まあ、料理とかもしたと思うんですけど、はい、多分栄養主体なんですよ栄養学でうんまあ炭水化物タンパク質となんかいろいろ脂肪とカルシウムとなんかそういうちゃんとバランス栄養バランスをとにかく重視して、うん、それがど,どう体に必要かを理解して献立てを立てて作るみたいなのが、うん、多分本当に栄養学視点の食育がメインなので、うん、なんかそういうふうに育っていけばやっぱり食は。栄養摂取するものみたいなところでやっぱ止まっちゃうんじゃないかなってふうに思うんですよね
2: 。
1: もうなんかこう海外の食育とかを見るとそうじゃなくて食べることの、うん、そので自分の体がどう反応するかを言葉にして共有するだったりとかうん、うん、なんて言うんでしょうそれをなんか珍しい食べ物に対して自分がどう向き合うかとか
2: 、うん、
1: <笑>そういう新しいことに対する興味みたいなところはどうあるかだったり、うん、あのそれをいよ,いよく食べるってどういうことなんだろうみたいなところを考える、うん、もちろん栄養は大事なんですけど何て言うんだろうそれ、そのどこから来たのかを考えるとか、なんかそういうところも結構、あの海外の食育、特にフランスとかイタリアとかは、あの、重きを持ってやってたりしてて
2: 、うんうん
1: 、教育だけはないとはもちろん思うんですけど、はい、やっぱり職員に対するその価値観の軸がいろいろあるな、いろいろ教え込んでるなって感じうんは、やっぱその後の食の選択とかにも関わってくるし、うん、その食べることがやっぱり、まあ、食べなきゃ人間生きていけないので、うん
2: 、
1: そこに対する価値観から生き方とかにも関わってくるんじゃないかなとは思いますね。
2: な
0: るほどな。ダメの食事みたいな観点で、まあ、家庭科って言われる授業で学んできた記憶がすごく強くて、うん、でもその中で学校の中で何かしら作物を育てるみたいなことは家庭科の授業の中でもしてたんですよでもそれが何か作物を作る側の視点に立って物事を見てみるとかそのサプライチェーンの上流を知ってみるみたいな全体の中での上流みたいな話ではなくただただ作るみたいなその作った先の学びって何なんだっけみたいな問いは当時の自分たちはあんまり考えてなかったなみたいなことはちょっと今思ったんですけどこの本でそのファースト文化が作り上げた価値観をある種ラアンラーリングするみたいなところで食の重要性みたいなのも語られてたじゃないですか
2: 。
0: ミオちゃん的に、まあ、全部が全部社会課題とかにつなげて話しなくてもいいと思うんですけど、うん
2: 、
0: そのファースト文化によって駆動している社会に,よ社会に生まれている歪みとかを少しでも良くするための食の在り方とか食の役割みたいなのってどういうふうに思って。超難しいテーマですけど
1: <笑>そうですねまあこれっていうのは結構難しいですけど
2: 、
1: うん、なんかこう、うん、この本の中ではなんか特にその見えないものは知らないという心理みたいなところ結構突っ込んでところがあってなんかそれって結構食の今ある課題の食とか食だけじゃなくてサステナビリティ全体の課題の中でも歪みのなんか原因なんじゃないかなと思ってて、うん、結局その想像想像力みたいなところ、はい、なんか例えば食品ロスが生まれるとかゴミの問題とかもその先何があるんだろうとか、一、まあ、回捨てちゃえば自分から見えないからもう知らないわってなってる、うん。<笑>でも、それがそのあまりにもいろんなことがこう、文教とか、まあ、物理的にも距離が離れすぎて、うん、心理的にも距離が離れすぎて、うん、まあ見えない、見えないからないみたいな感じで、どっかにこう、ひみが。寄せててていいいいくくっっううが集まっていくというか、うん、問題がこうしわ寄せがどっかに来るって思っていて、はい、結構その本当物理的心理的距離をどこまで埋められるかみたいなところが職においてもそうだし社会全体においてもそうなのかなって思います。<笑><笑>うんでもなんかそういうのって少しずつ見直され始めているとは思うんですけどねうん、うん、最近は。はい、うん。だからお、うん、誰が作ったんだろうどこから来たんだろうって想像する、うん、ていうかそういうなんか余白みたいなものもやはりファストな世界にはないので見えるものが自分の目の前にあるものが全てで。うんこの先を考えられないみたいなところですよね、うん
0: 、なんかあのよくこの食とかに松原話をしている時に聞くこととしてそのアメリカの子供たちとかはあのスーパーとかに売られている鮭の切り身があるじゃないですか
2: で<笑>
0: それを見てあの切り身が海で泳いでるかのように<笑>認識してるみたいいなな話聞くじゃないですか、うんはい、あれとかはま,まさにそうですよね。今目の前にあるものが全てというか。
1: そう,そうそうそう。いや、面白いですよね。うん天才的な発想です。<笑><笑><笑>それはそれでって思っちゃうんですけど。うんうんあとやっぱりその想像するやっぱ余白かな,なんか余裕かなってすごい思いますね。なんか最後の方にもなんかファスト文化の最後の方にも、はい、あのなんかこのはや速さ速くてうん、うん、その速さっていうのは私たちが本来じっくりと向き合うべき世界の課題に向き合う暇を与えませんって書いてあるんですけどはい、はい、まさにそうだなと思ってて、うん、でアリス・ウォーターさんもなんか結構フランスの生活にこう感化されたみたいな描写、うん、があるんですけどか私もまさにそうで
2: 、
1: えー、<笑>フランスにちょっと留学した時に、うん、なんかこの仕事の捉え方とか生活の捉え方とかが全然違くて、うんうん、すごく余裕があるんですよ。うん、だからこそ環境にいいことってちょっとめんどくさいこととかもあったりするんですけど、うん、それをなんか受け入れられる余裕があるんですよ。な
0: なるほどな
1: って思った時になんかそういうのだからこそこう想像することもできるしこ、うん、んな見えないものを見ようとしようかなみたいな、うん、どうしてこれがこうなってるんだろうって考えたりとか。うん,なんてかやっぱ余裕もすごく大事な、うん、要素だなって思いましたね。確
0: かその余裕が必要なのってあの今の話にもありましたけどその、うん、自分が何もしてないと見えないところに対する想像力を、うん、ま養うとかそこに目を向けるためにはある程度の時間とかあとは、うん想像力って何も知らないと働かないから知識も必要だからそれを学ぶための時間みたいなことでも必要じゃないですか。うん、でなんかその今僕たちは民主主義の社会に生きていてで投票に、うん、一人一人の投票が積み重なった先に社会全体としての意思決定がなされるわけですけどそういう社会構造上一人一人が投票によって社会の意思決定の責任を持つっていう構造じゃないですか。うんまあ、SNS の台頭とかあの、まあ、インターネットのイノベーションとかもあってその社会の当たり前みたいなのが僕たちが生きる前の時代とかと比べるととんでもなく早くなってきていて
2: 、
0: うん、それはいい面でもあると思うんですけど当たり前が人生で何回も言ったら何十回も変わってくるみたいな世の中だと、うん、これまでよりもさらにその個々人が社会について考えることが求められるっていう、まあ、時代に。生きていると、うん、でプラスややこしいというか厄介厄介っいていう方もおかしいんですけどなのがそのソーシャルメディアの発達とかでいろんな声が表出しやすくなっていて SNS 上で目にしやすくなっているから、うん、ある種全ての社会課題に一人一人が興味関心を持つべきだよねというかうん
2: 、うん、こ
0: んな社会課題もあるんだよね。あ,るありますよとかこういうふうに困ってる人もいるんだよねっていうふうに、うん、興味関心を持つようにいざわれるようなそのサービス設計にもなっているじゃないですか。うん、でそれ自体はす素晴らしいことと思うんですよ。SNS が果たした役割としてもすごいと思うんですけど、うん、一方で社会課題は目の前にたくさん出されるけどそれについて深く学ぶ時間はない余裕はない。うんうん、お金を稼ぐことで精一杯っていう風な、なんかそこの歪みが、なんというか、すごく難しい点なんだなというふうに思うわけですよ、ねうん
1: 、そうですね
0: 。そこで、全く興味関心を寄せずにいると、その異性者、政治政治を司っている人たちは、既得権益の人たちの利益になるように動かざるを得ないような構造にもなっているので。うんうんうん
1: 本当に変化が早い社会の変化と環境とか生物的なその変化とかミスマッチすぎて、うんうん、全然追いつけないですよね<笑>
0: 追いつけないんですよね、うん
1: 、だからこ,れこんなに早くてどうなっちゃうんでしょうねなんていうかうん
0: いいのかな
1: 余裕が本当に余裕がなくなるなくなりますよねただただ
0: うんちょっとあの出店不明なことを言って申し訳ないんですけど近内雄太さんだったかな、うん、世界は贈与でできているっていう本を書いた哲学者の方いらっしゃるじゃないですか、はい
1: はいはい、近内雄太さんはい
0: 名前もしかしたら間違えてるかもしれないんですけど
1: あっ,ってます,あ,ってますあります
0: その方がどこかしらのポッドキャストを言ってたんですけどどこかしらっていうその不明なところがあるんですけど、はい、その近いうちゆう太さんがまた別の人の言葉を引用されてて現代人っていうものはどういう人種なのかっていう話をしたときに1万年前から変わらない脳機能を有して近代の政治思想をそのまま踏襲した IT 技術というある種神が作り出したかのようにも思える万能なツールを持ってしまったなんか生物だみたいなことを言ってて<笑>めちゃめちゃ確かになってる
1: のは<笑>、ね。本当ですよね。うん、猿がスマホ持ってるもんですよね。うん
0: 、<当>そうなんですよ
1: ね。うんうん、いやそうですよね。なんかあのスマホ能とかもちょっと話題になった。うん本とかにも、ま、だ全部読まなかったんですけどなんかそれもやっぱりその人間の長い歴史の中でこの社会の変化本当になんかもうもう天みたいな,なんか<笑>な見えないぐらい小さな時間の中でめちゃくちゃ変わってるっていうのがそ、うん、れはなんかこううまく社会になかなか適応適用できないというか追いつけないというか体も心も追いつかないみたいなのって、うん、当たり前のようにあるなって思っていて
2: 、
1: うん、でもこれはずっと加速し続けるのかうん、うん、みんながやっぱちょっとおかしいって思ってたらどっかでこう落ち着いていくのか
2: ,
1: 、うん、なんかそこの行く末がすごく気になるなとは思います
2: そうですよね
1: そういう意味で言うと結構日本はどんどんどんどんこうなんだろう早く早く早く便利便利便利になっている感じがするんですけど同じ先進国でもやっぱフランスに行った時はすごい結構カオスっていうか、うん、全然便利じゃないしスーパーも夜。8時はやらないとか日曜日やらないとか
0: ,な
1: んか週末はお酒のコーナー全部封鎖してるとか,なんかあと本当に基本的なことっていうかそのバスとかも公共のバスって研究所行ってたんですけどみんな並ばないし並んで入らないしで乗ったら乗ったでめっちゃ運転が。<荒>いし
2: <笑>な
1: んかい,やいいんですよいいんですけど歌いながら運転してる人とかずっとバスの運転手さんの横で話しながら乗ってる人とかなんかでも先進国ででちゃんんと回ってるんですよ
2: へ
1: <ー>日本ってすごく便利だし快適なんですけどそこまでしなくてもいいのかなとか、うん、このままどこまで目指してるんだろうとかってその時すごく思って。この本の中にも「樽を知る」っていう言葉がありましたけど、はい、本当とになんかそ,その「たを知る」っていう状態を<笑>自分の中で持っていく、うんまあ、全体としてそういう感覚に陥,って陥,陥るっていうかそういう「たを知る」って感覚を大事にしていかないとなんかたらたらずっと。苦しいけど終わりが見えないみたいな感じになるのかな、うん、余裕も生まれないのかなって思いますね。ね、うん
0: 、なるほどな。いでもその公共交通機関の話とかも結構ポジティブに見えてくるというかこの本を読むと
2: 、うんうん、そ
0: のファーストな文化に<笑>侵されないためのある種の抗いのよりも、うん、ま本人たちはそこまで考えてないのかもしれないですけど。<笑>そう,ですね、そういうものが残っていることで変わらない人の価値観みたいなのもなんかちょっとありそうな気はしますよね、うん
1: 。そうですね。いやもうみんな適当でした、なんか。面白かったです適当そうか、<笑>もしかすると。そう適当です。なんかあのー、本当にもう余談ですけど、なんかレジとかも並んで、ん並んでて、途中、うん、で,でいらないものとかあった場合って。うんどうしますかレジ並んでていらないものが。やっぱこれいら,いらねえやっ,てなったらど,どうします高井さんだったら
0: 。自分がカゴに入れて
1: 。そう、カゴに入れて、並んでて、結構まあ長い列ができてるんですよ。うん、でなんか、やっぱいらないかもとか、やっぱこれにしようとかって思って
0: 、
1: 切、うん、って、どうします、うん
0: 、いや、でも棚に返しに行くんじゃないですかまあ、それでも並んでるってことか
1: 。う,うん、まあでも、普通、日本人の感覚だと、ああ、やっちゃったーと思って、たぶん棚に返していって、はい、もう一回並び直すんですけど
2: 、
1: はい、なんかフランス人だ<笑>ランスのスーパーは、全部置いてあるんですよ。<笑><笑>あのレジの周りに
2: 、みんなが途中
1: でいらなくなったのが、えー、積み上がってたりとか、えー、あと試着室、試着室の中も、あのー、服の山なんですよ。みんなが買わない服が。えーすご<笑>いやなんかそれはそれでちょっとそれをその処理する人のこと考えてないから想像力がないじゃないんですけど<笑><笑>でもなんか適当適当で何か成り立ってるんだっていうのは結構衝撃でした、
0: ね、<笑>なるほどなるほど
1: <笑>それがファストとかフクスローにどうか変わってるかはなんかあんまり断言できないんですけど<笑>でもなんかなんかその求めすぎてたな
0: っていう分っていうのがううですよ、ね
1: 、うなんんかすごい感じまししたたちょ
0: っとねあの本当話したいこともまだたくさんあるんですけどもう40分ぐらい経ってまして、うん,でなんかこれもねなんかファストな文化に読されてる分はあるんですけどあんまり長尺になると聞いてくれないらしいんですよ現代人って。<笑>
1: 間違いない。間違いない
0: 。で、まあ、せっかくなら、一人でも多くの人に聞いてほしいみたいなのもあるので、ちょっとこれぐらいに収めておいて、はい。また別の機会にぜひおしゃべりできればなと思うんですけど、なんかこれまでそのファーストな文化、スローな文化とか話をしてきて、まあ、この本を読んででもいいですし、これまでみおちゃんが考えてたことも踏まえてでももちろんいいんですけど、なんかこれから、これもちょっと大きなテーマなんですけど、食っていうものに対してどう向き合っていくかとか、うん、ファーストな社会の中でどうそれに対するカウンターカルチャーとかアンチテーゼとしてスローな文化を自分の中で実践していくかとか、うん、なんか社会にどう根付かせるかとかまで別にいかなくてもいいというか自分の中でどうしていきたいかみたいな、うん、もちろん社会と接続して話してもいいんですけどなんかその辺の話を最後して終わりたいなと思ってます。
1: そうですね
0: 。
1: 手間<笑>が大きい
0: 。<笑>大きいですね
1: うです。うん。そうだな。改めて
0: 、
1: うん、なんかよく食べようっていう<笑>、まず自分ができることとして
2: 、
1: うんうん、食べる時間と、それをどんな食材を選ぶかとか、うん、作ってる人とか、料理を楽しむとか,なんか当たり前なこと、うん、<笑>多分当たり前なこと生きるのに欠かせない当たり前なことをちゃんとなんか少しでも向き合うみたいな、うん、もう全然ひねりのないあれなんです
0: けどんかでもなんか本
1: 当に多分なんか大事なものとか求めてるものってな外にはないんだろうなって改めて思って、うん食べるっていう基本的なことだったりとか自分が心地いいなって思うものとかそういう自分の中にある感覚とか多分人間的な根源的に持ってるであろう何かなんだろう心地よさうれしさ幸せみたいなところで多分こういう本当に日常的な食べること向き合えば向き合うほど見つかっていくんだろうなと思って。どううしたらいいんだろうとかってすごい悩むんですけど、はい、すごい自分の内側というか、うん、なんかもうすでに持ってる何か<笑>みたいなのにすで、うん、にやってること持ってることからちょっと向き合ってみたいなそこから探してみたいなみたいな
2: 、うん、いう
1: ふうに思いましたでもそのためには多分ファストな文化でアクセスしてたら<笑>っと難しいからなんか本当に、うん。自分、そういう広告だったり、周りのなんかこう、影響とか、うん、あんまりそういうのに影響されすぎず、<笑>ちゃんと自分と向き合う時間とか、食べることに向き合う時間とか、うんうん、日々大事にしようと<笑>、はい、思いました
0: 。なるほど。ありがとうございます
1: 。はい。
0: <笑>なんかあの、突っ込むようで恐縮なんですけど、数日前にみおちゃんがインスタに投稿を上げてて、うん、なんか岸壁かなんかに、あの、みおちゃんがへばりついてる写真、岸壁か分かんないんですけど、食に対する、なんだっけな、ちょっと今、カット前提で、あ
1: あ、はいはいはいはい。インスタ
0: をしてきたいんですけど、あ
1: ,ね、あのー、なね、変な岩の上に、そう
0: そう、転がってるや
1: つですね。
0: その生ちゃんのなんか、か葛藤なのかわかんないですけど
1: 、そうです、なんかもう、あのー、脱力して岩の上に寝転がってる写真をあげたんですけど、はい、いや、本当に、本当、ファストとスローの間だなっていう感じの狭<笑>間<笑>まで、はまで何もできないってなってる<笑><笑>感じだなと、今、言うなら<笑>。な,なるほ
0: ど。ね、その波打ち際もそういう意味があるんですね
1: 。そういうことに、はい、行き来する感じいいす、はい、です。そうですね。なんかかこの今、寝、ね、転がってる岩は、本当すごく長い時間をかけてなんか形づくられた自然の地形なんですけど、すごく本当に考えられないぐらいゆっくりとしたスピードで。うん芸術みたいな変な予想もしない形の今になったんですけどなんかそうそういうことだよなみたいな、うん、<笑>なんかこう早くこういうなんだろう珍しいものとか新しいものとかなんかそういうものを作らなきゃ作らなきゃとかそういうふうになんなきゃなんなきゃってなんかそういう世界にいるんですけど、はいゆっくりとでも着実には変化があって、うん、なんかそういうのをこう待つみたいな、うん、<笑>なんかそういうのも大事なのかなと思ったりもしてうん、うん、やっぱこう社会人になってまだ2年目で焦る気持ちがありましてはい、はい、なんで焦ってるんですけど<笑>本当はもっとこう、食の世界とか、なんかそういう、でも今、ちょっとすぐそういうアクションとか、食に対して何かこう具体的な何かできる、これが正解だみたいな、うん、これを私がやるべきだみたいなことは、向かばないんですけど、
2: は
1: い、ちょっと寝っ転がって、そういうものを待ってみる、うん、大事かなみたいな、なるほど<笑>そういう写真です、ということにしておきます。
0: なんかその最後の最後にお酒に無理やりちょっと今話をつなげてみたいんですけどあのお酒ってまあ熟成っていうものをまあよくするわけですよねまあ液晶にもよりますけど収録の合間に美おちゃんとそのボルドーに研修に行ってた話とかなんかそこでの食育の話とかもちょっとさせてもらってましたけどもワインとかもね数ヶ月数年とか熟成したりとかウイスキーで言ったら、まあ、少なくたら8年とか長かったら17年20年とか熟成しますけどその間に、まあ、樽の中でいろんな化学反応が起きて香味成分が生まれてとかっていうのは本当に今み桜ちゃんが言ったような波打ち際で形作られるよく分かんない複雑な岩の形状とかなんかそういうところにも通ずるところがあるなと思っていて。うんでなんかそういう人の知識が及びえないもの実際にそのウイスキーの香味成分の生成とかってまだ科学的に明らかになってないところもたくさんあってうん、うん、そういう人知がまだ及んでないところに想像を働かせるみたいなのがお酒を飲むっていう営みにもしかしたらなんか生じえるのかもしれないなみたいなことはあの思っていて。うん<笑>変ににままとめるようななな感じになってますけど<笑>なんかそういう食育とは言わずともなんかあの食の体験としてのなんかそういうお酒っていうものも、うん、もしかしたら海外とかでやってるのかもしれないし今後ね日本とかでもあのできたらもしかすると僕とみおちゃんが一緒にお仕事できる領域としてあるのかなとかっていうのも思ったりしておりました。でちょっと最後にあの、はい、ポッドキャストで初出しの情報だからお伝えをしたいんですけどあの9月からドイツのケムカークルトゥーワっていう、えー、お酒を作る、まあ、醸造所でインターンをちょっとすることになったんですよ。<い>なったんですよ、イエーイ
1: イエーイ<笑><笑>でそこもね
0: あの今自分が興味関心を持っているあの野生工房、まあ、ちょっとこの辺に関する説明長くなるんでしないんですけど、うん、野生酵母を使ったビール作りをしていたりそのビール作りをまあ熟成させるみたいなこともやっていたりその土地に目指した液晶ビールスタイルみたいなのを積極的に作ってらっしゃったり、うん、その土地でつつくる作ることができる果物であのフルーツワインを作ったりシードルを作ったりみたいなこともやっているところで。うんそういうところでの経験がね、今日話したようなファーストフードに対する何かしらの答えに自分もなればな、みたいなことはちょっと思ってたりするので、そういう勉強もちょっとこう、ね、この夏秋からしていきたいな、みたいなのもちょっと、いい感じの流れだったから、小出しにしてしまいました。
1: <あー><笑>すごい。どれぐらい行くんですかあ
0: 、でも 3, 3ヶ月だけです
1: 。でもうすごい楽しそうですね。はいいやうん、本当にお酒って多分一番古くて一番新しいなんかスローな文化と思うので、うん、今カイさんが言ってくれた待つことであったりとかその予想もしえない多様性が生まれたりとか、うんうん、でなんか均一じゃなくてそれぞれ違ってくることがまた面白くて、うんそれを良しとしてる文化みたいなところも一番こうすごく古い歴史のある飲み物だけど多分一番今私たちに必要な新しく感じるなんかそのスローな文化なんだろうなと思っていてそれをこうねあの一番盛り上がっているであろう<笑>場所で学びに行けるというのはすごく。羨ましいなというか、また話を引き,<笑>きたいなって、ぜひ、はい、思っております
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。楽しみです
0: 。<笑>ちょっとなんかあの今いい感じにしまったっぽいんですけど、はい、あの改めてちょっと今日のこの会の感想みたいなのもかかってみていいですか
1: ？はい。
0: <笑>
1: 感想、<笑>そうですね。ちょっと私はあまり難しい言葉を使えない。中でも、なんとかこう、同じ本をテーマに、甲斐さんと話せて、はい。すごく、あの深、深み、深みっていうか<笑>、なんかもう<笑>、上から目線のようで恥ずかしいです。あの、なんていうか、本当に、しっとりで読んでるよりも、ずっと深い話といろんな経験と、最後ちょろっとお酒にもつながって、はい。すごく楽しかった。ですは
0: 僕もめちゃめちゃ楽しかったです
1: 、はい。こんなにお酒のことを語らなくて大丈夫だったんでしょうか
0: いいと思います、こういう回もあって。<笑>
1: <笑>ではよかったです<笑>
0: 、うん。多分全部が全部ね、はい、あの聞き方によってはお酒に通じる内容だったと、うん、思いますし。そうです、ねはいちょっとあの、もしよければなんですけど、またみおちゃんと読書会していなっていう気持ちがあって
1: 、是非是非
0: またなんか数ヶ月に一回とかでもいいので、はい、このアルコホロジーの純レギュラー的な感じで<笑>、<笑>あの、本業のね、本業とか副業でやってらっしゃる活動に、はい、あのもちろん支障のない程度でいいので、たまーに一緒の本を読んで、職について考えるみたいな場を設けれると個人的に嬉しいなと思っています。うん、もうリスナーの方のことは度外視してます今は,
1: <笑><笑>はい、あの、リスナーの方も受ければ、ぜひまた、<笑>会社も受ければ、ぜひ参加したいと、<笑>お邪魔したいと思いますので、はい、よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、2回に分けて。スローフード宣言、食べることは生きることという本についておしゃべりをしていきました。ゲストのみおちゃんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
0: りがとうございます。聞いてくださった方もありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。